0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. Es gibt total erfolgreiche Marken da draußen, die aber richtig schlecht ranken, die also quasi null Sichtbarkeit bei Google haben. Das hält uns irgendwie immer wieder auf. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir heute mal eine Podcast-Folge darüber, reden darüber, woran das eigentlich liegt und ähm, ja, wie sie das ändern können.
1: Ja, machen wir. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben gegoogelt, ne? mal, mal wieder irgendwelche haupt Hauptkeywords, irgendwelche richtig genau. schönen Begriffe. Ne? Und ja, sagen das wir, stimmt. ja, krass, wer ist, wer, ist, wer ist da denn oben? So. Ja. Äh, weiß ich, Turnschuhe haben wir gegoogelt, Suchvolumen, ich glaube sechsstellig irgendwas, ne? Ja, Knapp sechsstellig und dann äh, Platz 1 ist dann Zalando, Platz 2 Ladenzeile, Platz 3 Amazon und so weiter und so fort. Ähm, aber die, die die Turnschuhe herstellen, die stehen da alle gar nicht.
0: Ja, also Adidas, Puma, Nike oder so, die findest du vorne nicht auf den ersten Ergebnissen. Und das Interessante ist, das äh, kann man echt, das kann man durchexerzieren quer durch alle möglichen Kategorien. Also noch eins, was ich letztens hatte, Spiegelreflexkamera. Auch vorne Mediamarkt, Amazon, Saturn, aber halt irgendwie nicht Canon und nicht äh, Nikon oder so. ja, Also äh, die, die eigentlichen Hersteller der Spiegelreflexkameras, die sind irgendwie auch nicht vorne. Und Das ist irgendwie schon fast skurril, finde ich. Und äh, hat aber auch irgendwie auf der anderen Seite wieder seine Gründe, über die wir auch heute reden.
1: Ja, also zumal Branding ja auch wirklich ein Rankingfaktor ist. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und irgendwie wie kriegen die das nicht hin, äh, den Druck auf die Piste zu, zu legen. Und obwohl ja auch wirklich die User auch nach den, nach den Marken suchen, das sind ja alles Love Brands, ja. das sind ja alles Marken, die die Leute echt gerne haben und die, und die, wo sich, wo sich ja auch gerade im Bereich Spiegelreflexkamera, ja, da sind ja so viele Geeks unterwegs, die wirklich jedes Detail kennen, ähm, und es ist ja eigentlich dann auch, wird ja auf der Hand legen, dass die Brands eine hohe Relevanz auch haben, ja, für solche Suchen, gerade für solche generischen Suchen, aber passiert nichts.
0: Ja, also er hat irgendwie keine richtigen Signale ausgesendet an Google ja. und vorne sind dann halt eben äh, Plattformen, Vergleicher oder auch gerne in äh, noch Nischen und welche Affiliate-Seiten, wo man halt denkt, wer, wer ist das? Aber das sind dann halt super erfolgreiche Affiliates, die halt natürlich ähm, ja schon immer SEO auf dem Schirm hatten, dass auch deren einziger richtiger Hebel und Kanal war. Und die sind halt auch noch oft vorne. Ist ja auch, hat ja jeder Affiliate gut verdient, ja. So hat er sich viel Arbeit reingesteckt. Aber trotzdem ist es halt schon verwunderlich, dass man halt so viele Marken da eben nicht sieht. Ja, so, das? dann steigen wir, genau, steigen wir mal ein. Woran liegt das? Ich mache mal das erste Kapitel auf, oder? Ja. Also das ist diese ähm, das, das ist die traditionelle Vertriebsstruktur, in der einfach viele Markenunternehmen noch stecken. Jetzt müssen wir so aber möchte. mal erklären,
1: wie wir darauf kommen, dass wir meinen, dass es die traditionelle Vertriebsstruktur. Ist ja so ein krasses Wort, oder?
0: Ja, ist ein bisschen abstrakt. ne? Aber am Ende ist es ja immer so, du bist ein Hersteller und du gibst das Ding, dein Produkt weiter an den Handel, an den Fachhandel oder Franchise, alles mögliche. ja? Und das ist halt, finde ich, ja schon so ein, so ein System, was es halt über viele Jahrzehnte quasi ähm, ja sozusagen fest verankert ist und ja auch viele Jahrzehnte richtig gut geklappt hat.
1: Ja, ich frage deswegen nochmal so spitz nach, weil das natürlich auch was ist, was uns echt fast jeden Tag im Alltag, im Arbeitsalltag begegnet. Ja, dass die, dass Marketing und Vertrieb gegeneinander ausgespielt werden oder dass, dass die irgendwie ein Problem miteinander haben. Ja, oder, oder was richtig krass auch immer ist, finde ich, dass es sofort politisch wird, wenn die Marke was Eigenes online machen möchte. Ja, wo ja wirklich ja. im Moment viele dran sind, die sich überlegen, wie ähm, wie mache ich, was, wie treten wir eigentlich online auf? Wollen wir jetzt einen eigenen Shop machen? Wollen wir Kunden selber irgendwie ähm, äh, bearbeiten, sage ich jetzt mal so, wollen wir unseren Kram selber online verkaufen, unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen? Ja, das sind Fragen, vor denen stehen viele und da ist tatsächlich dann oft der Fachhandel und der Vertrieb, die dann sagen, nö, eigentlich haben wir das eigentlich immer anders gemacht, unsere Sachen haben immer andere verkauft.
0: Ja. Das ist noch freundlich gesagt, oder die laufen richtig Sturm ja. und das ist ein richtig, äh, ähm, da ist man, kommt man richtig in wildes äh, wilde Gewässer so und muss sich dann wirklich ähm, ja, gegen, gegen äh, sag ich mal richtig, ja in etablierten Fachhandel zum Beispiel behaupten. Ja und ja. der
1: Vertrieb ist ja auch etabliert, das ist ja, ja auch nochmal,
0: also der Vertrieb
1: ist ja in vielen Unternehmen viel größer als das Marketing.
0: Ja, und das ist, und was ich jetzt aber auch nochmal krass finde, das ist jetzt sehr, also wir sind ja kein aktueller Podcast und wir sagen immer, wir wollen jede Folge so machen, dass die in drei Jahren auch noch gut zu verstehen ist, aber äh, Corona ist so groß, ich glaube, das kann man auch in drei Jahren noch gut nachvollziehen, denn diese, ähm, äh, sag ich mal, der ganze Offline-Handel zum Beispiel, diese ganzen Offline- ähm, äh, Vertriebsstrukturen, das bricht ja gerade alles total weg und da, finde ich, zeigt sich jetzt auch schon, ob man eine eigene, sag ich mal, in die eigenen Online-Kanäle investiert hat in den letzten Jahren, um das irgendwie aufzufangen. Das zeigt sich und auch den Plattformen gegenüber, oder? Ja, genau, also äh, Amazon, ja, ist es ist ja jetzt auch bekannt, dass Amazon wahnsinnig profitiert davon, weil die Leute dann halt eben irgendwo hingehen, um sich ähm, auch größere Sachen zu kaufen, das ist ja nicht nur Kleinkram und ähm, na, und die, wie gehe ich sozusagen, wie habe ich vielleicht auch noch ein eigenes Standbein gegenüber einer Plattform wie, wie Amazon, die ja, sage ich mal, den ganzen Kundenkontakt letzten Endes haben und, äh, und ich als Marke überhaupt nicht. Ja, wenn ich als Marke
1: auf Amazon verkaufe, dann wird ja durch diese Switch meine Verhandlungsposition gegenüber Amazon und Co. Ich, wir sagen immer Amazon, aber das sind ja eigentlich alle Plattformen, ja. Wird, wird ja immer schlechter. Weil ja. jedes Jahr ähm, wächst ja der Anteil, den ich über die Plattformen verkaufe und jedes Jahr muss ich mit dem wieder meine Preise neu verhandeln und die Margen und jedes Jahr sagen die, ja, es ist schon wieder größer geworden, das ist ja super, aber dann wollen wir auch wieder ein paar Prozent mehr haben.
0: So, also es ist ja.
1: eigentlich eine Entwicklung, die keinem Unternehmen gefallen kann.
0: Ja, und ich würde auch noch mal gerne kurz noch mal auf äh, Corona und den Offline-Handel ähm, eingehen. Das fällt mir jetzt auch persönlich auf, also zumindest im Bekanntenkreis, ähm, dass halt wirklich, wirklich jetzt die allerletzten auch ins Netz abwandern. Also selbst die wirklich älteren Leute wandern jetzt ins Netz ab, bestellen da das erste Mal dann ihre Schuhe online. Die Leute im Food-Bereich, ja, wir haben ja jetzt über, äh, wie heißt es, äh, mit dem Benny Uhlmann von Reishunger jetzt gerade erst drüber gesprochen, dass seit halt, äh, der Food-Bereich selbst da die Leute jetzt anfangen, online richtig, richtig stark äh, zu bestellen. Und, ähm, und das ist halt wirklich, die suchen, die suchen generisch nach Begriffen und dann landen die, wollen die irgendwo landen und ähm, und das ist halt echt jetzt finde ich noch viel stärker die Frage, wie sehr man sich da was eigenes schon aufgebaut hat oder aufbauen will. Ja. Ja, das ist so das, ne, das ist so das eine große Thema oder fällt dir hast du da haben ich irgendwie ich will dir will ich nicht äh, will nicht das Wort im Mund äh, wegnehmen nee. oder wie sagt man. Nee. <lacht>
1: Wenn wir jetzt uns gegenüberstehen würden, würde ich fragen, sehe ich so aus, als wenn ich noch was zu sagen hätte. Aber du kannst das <lacht> ja, genau. Gesicht ja gar nicht. Von daher <lacht> ja, genau. sage ich einfach nichts und dann gehen wir zum nächsten Punkt
0: über. <lacht> ja, sehr gut. Das wissen ja übrigens die wenigsten, ne? dass wir äh, dass ja an zwei verschiedenen Standorten sitzen und äh, quatschen. Aber wir sind ein eingespieltes Team. Da machen wir direkt das nächste Thema auf, nämlich ähm, warum ähm, wie es sind Markenunternehmen im Ranking so schlecht? Ja, weil sie sich einfach aufs Branding konzentriert haben. Also, klassisches, klassischer Markenaufbau, der ja auch wahnsinnig viel Wert erschaffen hat in den letzten Jahrzehnten, ja. Also, sei es äh, TV, ähm, auch Messe, alles, dieser ganze Fokus auf Emotionen wecken, ja. Und, ähm, und sozusagen da ist halt super viel Energie immer reingeflossen in den ganzen letzten Jahren und, ähm, und halt nicht in so einen Performance-Kanal.
1: Ist eigentlich ein Widerspruch, ne? Also der Fokus lag auf Branding und Branding ist doch ein Ranking-Faktor. Warum stehen die dann denn nicht, nicht, nicht gut? Aber das, das Branding war einfach offline hauptsächlich. Ja, ja es hat offline genau. stattgefunden. Ähm, und na naja, wobei es hat, es, es hat auch Online-Effekte. Wir kommen ja gleich noch darauf, woran es äh, auf der technischen Ebene liegt. Aber wie du wie du sagst, es ist sehr viel Energie im Marketing. Wenn man sich den Marketingbereich anguckt, ist sehr viel Energie, eben in diese in diese Offline Formate geflossen wie Messen oder eben auch wie TV und so und ähm,
0: aber auch gerne mal mein Banner, oder? Also so welche ja, Geschichten Ja, Display,
1: auch. ne? Genau. Ja, ja, genau, dann äh, werden werden halt teure Werbeplätze auf TKP Basis gebucht, aber das ist auch klar, das ist ja früher auch so gewesen, ne? Also ich meine, dieser dieser diese ganze CPM oder TKP, also dass man pro Tausender Kontakt irgendwas abrechnet, also die Reichweite abrechnet, das ist ja auch, das ist ja aus dem klassischen Offline-Marketing ein, ein Relikt sozusagen, was online, was nach online hin transportiert worden ist, dass man pro Einblendung, was weiß ich, im Fernsehen oder wie, wie viele Leute lesen meine Zeitung, okay, dann danach bemisst sich der Preis für meine Printanzeige, das sind, so, das sind ja so Formate, die nach online gewandert sind und die hat man da einfach weitergeführt. Aber wir sehen das ja auch ganz anders, weil wir aus dem Performance-Marketing auch kommen und äh, man kann ja noch viel, viel mehr abrechnen ja und man kann ja auch die, die Leistung am Ende des Funnels, den Sale, den kann man ja auch messen und danach abrechnen und so und das äh, findet, ich weiß nicht, oft einfach noch nicht statt.
0: Ja, und finde ich eine Folge, die man davon auch, ähm, äh, eine Folge davon, von diesem, sag ich mal, traditionellen Branding ist halt auch, dass Online immer noch, auch 2020, immer noch saumäßig dünn besetzt ist, finde ich. Also dann haben wir, ähm, so weiß ich nicht, dann haben wir ein etabliertes Markenunternehmen, 300 Mitarbeiter, ein Marketingmanager so Der dann halt auch noch äh, noch nicht mal nur online macht, sondern auch noch, äh, äh, sag ich mal, auch noch Print-Sachen dabei hat an den, an den Hacken. Ja? Ja, also sowas. halber. Ja, oder, also oder, oder eine marketing die aber noch selber die Inhalte einpflegt ins System und so. Das ist ja auch alles äh, gute Arbeit und wichtige Arbeit, aber da sind wir immer noch ein Stück weit schockiert jedes Mal, <lacht> dass halt online so dünn besetzt ist. Das ich meine, das macht es ähm, für
1: uns auch einfach, ne? Wenn dann die Kunden fragen und sagen, ja, warum stehen wir noch nicht auf Platz 1? Dann sagen wir ja, okay, vor, Platz 1 ist Amazon, die haben, keine Ahnung, 5000 Leute im Marketing, Online-Marketing. Ja, Platz 2 ist dann MediaMarkt, die haben 500 Leute im Online-Marketing und du hast einen halben. Ja, also, ja. Musst du dich nicht wundern, dass du jetzt nicht auf Platz 1 stehst. So, ja? Sondern ja, das vielleicht ist auch schon, vier oder fünf. Ja, aber, das ist schon irre Erfolg, ne? Und das ja. ist ja schon ein irre Erfolg, aber das liegt dann ja manchmal auch, auch an uns. Aber, dieses, diese, diese, diese Diskrepanz in den, in den, bei den Mitarbeitern, die ist, die ist real. Und die ist auch teilweise sogar noch bei Unternehmen, die schon ein paar Jahre wirklich erfolgreich Online-Marketing machen. die, auch die ist noch real. Da ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wen stelle ich ein? Ne? Also es gibt ja auch, der Markt ist leergepflegt immer noch. Ähm, es ist schwierig, auch gute Leute zu finden. Aber das, es ist auch so ein bisschen so eine, so eine Frage, wo stecke ich meine meine Energie rein? Also wenn ich wirklich auch ein Team aufbauen möchte online, dann dann schafft man das auch, finde dich Ja, find absolut. Ich. Also, ja. Ja.
0: Und das ist so der zweite Punkt. Also das erste ist wirklich der traditionelle Vertrieb. Das zweite ist dieser Fokus auf das klassische Branding. Und das dritte, finde ich, ist dieses, dass wirklich das spezifische SEO-Know-how dann halt noch nicht vorhanden ist. Also, und da muss ich echt auch sagen, ich komme ja wirklich, also ich habe ja meine Wurzeln im Content-Bereich und ich finde schon SEO oder das ist ja, das, damit bist du ja noch viel mehr groß geworden, aber du hast halt, finde ich, schon in SEO wirklich diese Hacker-Tradition oder diese diese Black hat tradition dieses, äh, ja, wir, 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 wir verarschen jetzt Google, platt gesagt, ja, das ist ja schon so die Wurzeln so ein bisschen und ähm, das passt halt irgendwie überhaupt nicht mit einem Markenunternehmen zusammen.
1: Ja, so wie Oder? man das früher gemacht hat, ist das genau. nie was für Markenunternehmen gewesen. Ja, Also Markenunternehmen, es gibt einige Ausreißer und Beispiele, die es dann doch gemacht haben und das, die sind dann sehr publikumswirksam auch in, in die Luft geflogen. Aber in der Regel ist es, wie du, wie du sagst, ja, das fängt ja bei den SEO-Texten an. Wenn du einem Markenunternehmen SEO-Texte vorliest, die, die für ein, einen Viertel Cent pro Wort geschrieben worden sind, die sagen, das tun wir nicht auf die Seite, das, das können wir nicht machen. Das ist ja peinlich, wenn wir sowas bei uns auf die Seite stellen. Ja, also und ähm, viele SEOs und viele SEO-Agenturen haben aber nichts anderes im Köcher als SEO-Texte. Das heißt, das, dieses Thema fällt dann eh schon mal flach, also mit, mit Content zu arbeiten. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich, dass auch viele Unternehmen, mit denen wir aussprechen, die sind auch mit seo technisch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen und haben gesagt, ja, dann hatten wir da einen, einen teuren Laufzeitvertrag, dann haben wir da, wie gesagt, solche komischen Texte bekommen äh, und dann haben wir das Thema SEO für uns erstmal wieder weggelegt. Also, ja. ne, das kommt auch ein bisschen auf die individuelle Situation an, aber was eben auch ganz oft, wie du schon sagtest, ähm, äh, äh, wie du schon, schon gesagt hast, es ist auch oft einfach gar kein SEO da. Also es ist niemand ja. da, der SEO, keine, keine, nicht eine Person, die sagt, ich verstehe, was, was ich für SEO machen muss und und äh, ich mache das selber oder oder ich steuere jemanden, der das für uns macht. Also da schon da fehlt es oft an Know-how.
0: Ja, das fand ich auch, also als wir kürzlich einen Kevin Indig bei uns im Podcast hatten, fand ich schon auch nochmal, das hat er ja auch selber gesagt, dann hast du wirklich einen äh, Head of SEO, äh, der das Content-Team leitet oder der äh, dann auch noch technische SEOs dabei hat, der Entwickler dabei hat und das ist wirklich... Das sieht man wirklich selten. Man sieht es selten in Unternehmen. Ähm, man sieht es aber auch, finde ich, selten in Agenturen. Also wir werden ja auch regelmäßig von Full-Service-Agenturen angefragt, wo ich sag mal 100 Leute aufwärts sind und es sind mit Ach und Krach ein oder zwei Leute dabei, die sich mit SEO auskennen. Also Und die dürfen einem aber dann auch nicht von Bord gehen, <lacht> sonst hat man gar keinen mehr. Also, ähm, aber das musst du dir vorstellen. Du hast so jemanden wie den schon Kevin Wahnsinn, ne? oder
1: irgendwen anders als als Gegner, sag ich jetzt mal so, ja, der wirklich nur ja. 30-Mann-Team, Programmierer, Content-Profis hinter sich hat, der kann dann ganz andere Power entwickeln, als wenn dann ein halber Marketing-Manager und der noch die Flyer für die Messe macht. Das ist, ja. da muss man sich auch nichts vormachen. Ja, da, da kann man keine großen Sprünge machen. Aber das Potenzial, das, wir haben wir ja schon festgestellt, das wächst ja mit jedem Tag eigentlich fast, was man online Ja,
0: beziehungsweise, ja genau, also ich finde schon, dass, dass man jetzt sagt, die haben eh keine Chance, ne? das sehe ich nicht, weil das, ähm, da haben wir ja schon äh, durchaus andere Erfahrungen mitgemacht, weil das eben so starke Brands sind. Das ist wirklich so ein bisschen das äh, Ass im Ärmel, so. Ja? wenn man dann äh, wirklich eine richtige SEO-Strategie einmal auf, aufsetzt, dass die halt auch wirklich zündet. Aber es ist natürlich, trotzdem hast du natürlich recht, wenn man sozusagen wahnsinnig dünn besetzt ist und dann sagt, ja wir machen vielleicht mal einen, einen kleinen Testballon, dann darf man halt auch nicht zu viel erwarten. Ja.
1: Das meinte ich auch. Ne? Also ich meine ja. nicht, dass die nicht, dass Markenunternehmen nicht eine riesen Chance hätten, auch ja. gute, gute Rankings zu bekommen. Und ich bin sogar auch der Meinung, dass, dass es auch gut möglich ist und mit einer guten Strategie auch möglich ist, an den Plattformen vorbeizukommen. Das beweisen Unternehmen jeden Tag mit ja. ihren Anstrengungen, dass sie, dass sie es auch schaffen, für große, schwere, generische Begriffe an den Plattformen vorbeizukommen. Aber da, da, da steckt einfach Arbeit drin und da steckt auch oft ein großes Team dahinter. Ja.
0: Genau. Ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Punkt, da auch noch, der war dir auch noch wichtig der Vorbereitung. Das genau, ist die Marge. Ne? Leg mal los. <lacht> <mit> <lacht> ähm, ja.
1: ja, es ist ein emotionales Thema, weil es uns jeden Tag in der Arbeit begegnet und weil wir mit den Kollegen darüber diskutieren. Und eine Sache, finde ich, die nicht, die oft einfach nicht gern gehört wird und wo sich viele Kollegen auch oft fragen, wieso spricht denn der SEO das jetzt an? Das ist die Marge. Was meine ich damit? Was meinen wir damit, wenn wir die Marge ansprechen? Wenn ich auf einer Plattform verkaufe, dann habe ich ja nicht die volle Marge an meinen Produkten, sondern ich gebe ja oft einen Großteil von dem, was ich eigentlich verdiene an meinem Produkt ab, um die Plattform zu bezahlen, die die Kunden hat. Ja, und die hat die Kunden deswegen, weil die gutes Marketing machen. Ja, da, da schließt sich der Kreis wieder. Und ich bezahle sozusagen über meine Marge jemand anderen dafür, dass er Marketing macht. Wenn ich selber Marketing mache, dann behalte ich die Marge, weil ich über meine eigenen Kanäle verkaufe, über meine Webseite oft. Ja, das, das ist eigentlich ein No-Brainer, aber manchmal macht es einfach Sinn, das nochmal zu erwähnen, dass es das da, das auch einen riesen strategischen, unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen Vorteil hat, in sein eigenes Marketing zu investieren. Und es ist mir wichtig, das einfach nochmal zu sagen das nochmal festzuhalten.
0: Das sind, das sind ja nicht 2, 3 Prozent, sondern das sind 30, 40, 50 Prozent, die man sozusagen abgibt. Jetzt mal einfach Es kommt auf die branche über an, alle. Ne? Also ja, wenn, genau, ich, wenn, ich, wenn ich Festplatten
1: herstelle, dann habe ich eine andere Marge, als wenn ich Turnschuhe klar. herstelle oder so. Da sind die Margen schon noch anders, aber ja. vom Prinzip her ändert ändert sich das nicht oder von der von der Herangehensweise. Ja, einen, ja. einen eigenen Kanal, ein eigener Shop der ist für mich immer am profitabelsten betriebswirtschaftlich.
0: Ja, aber verrückt, warum ärgern die sich nicht darüber? Das wundere dass ich die mich Marge auch verlieren. Also das, das ja. frage ich mich
1: auch manchmal. Darüber wundere ich mich auch manchmal.
0: Ja. Ich meine, wir, also sind, ich ja, wir einfach, sind ja auch
1: Unternehmer. Ne? Wir sind ja auch wirklich lange schon im Geschäft und, und wir wissen ja, was es bedeutet, Marge zu machen oder nicht. Also
0: von daher ist es... Ja, ich glaube, das ist halt einfach... Das sind wirklich diese... Ähm, ähm, ja, diese über Jahrzehnte ähm, eingefahrenen ähm, Rillen, ja, und man ist es dann einfach gewöhnt, das ist dann einfach normal, das ähm, weiß ich nicht. Ja, man ist es gewöhnt, Marge abzugeben, ja, das kann, kann schon das sein. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, ne? Also, das auf jeden Fall, uns, äh, ne ihr merkt schon, uns äh, lässt das keine Ruhe. <lacht> so, komm, dann lass mal reden, wie würden wir es denn jetzt, oder wie gehen wir sowas an? wie kriegen wir denn so ähm, Markenunternehmen äh, ins Ranking? Ja, sagt, wie, wie kann man denn also wie kann man denn zum Beispiel den Verkauf genau. neu denken? Genau, also ich das ich finde die größte Blockade ist zumindest mein Eindruck ist wirklich, dass man dann Angst hat, wenn man jetzt online was eigenes macht, dass einem dann der Fachhandel oder sonst irgendwer ins Gesicht springt. Und ich sage immer, ja, aber erstmal versucht doch erstmal ins Ranking zu bekommen und den Traffic zu bekommen. Wenn man dann schon viel mehr Besucher auf der Seite hat und ein viel besseres Ranking hat, dann kann man sich ja danach immer noch überlegen, was man damit macht. Leitet man den Traffic an den, an die äh, pa Partner weiter? verkauft man da selber was drüber, weiß ich nicht, baut man sich einen irre großen E-Mail-Verteiler auf, da kann man ja alles mögliche, aber man muss erstmal diesen Traffic und dieses Ranking sich aufbauen und danach kann man im Zweifel immer noch entscheiden, was man damit macht, ja, also das kann einem keiner verbieten, finde ich, ja, äh, ja. Die, eigene, die eigene Sichtbarkeit <lacht> sozusagen aufzubauen. So. Tja, ja. das ist halt die große Frage, ne? also
1: bei vielen ja. Kunden, bei denen wir sitzen, da geht es ja da darum, machen wir jetzt einen Shop zum Beispiel. Ne? Und ja. ein Shop ist ja was, was was der Fachhandel und der Vertrieb und alle anderen, das kriegen die ja mit, dass da jetzt ein Shop ja, kommt. Ja, klar, natürlich. Ja, so, also ja klar, so,
0: das tut, ne, so ne, einfach an allen vorbei geht es nicht. Nee, nee, <lacht> also so aber, einfach, so aber, einfach ist
1: es nicht. Und dann ähm, ja. kommen dann so lustige Sachen wie, ähm, ja, dann, dann haben irgendwie 20 Prozent der Fachhändler gesagt, wenn ihr das macht, dann nehmen wir euer, eure Sachen aus dem Programm.
0: So. Ja, aber machen die das dann
1: wirklich? Und das haben die dann aber trotzdem nicht gemacht, weil man hat ja ein geiles ja. Produkt. Das, die werden ja schön blöd, das, das, macht, das macht dann ja keiner. Das, ja. das sind oft so oft so, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das sind dann so Drohgebärden oder so. Weil der Fachhandel, der, der weiß ja selber, der wird ja auch angegriffen von tausend Stellen. Und jetzt brechen denen auch noch ihre, ihre, ihre coolen Hersteller weg, die sie seit 20 Jahren halt auch gerne empfehlen. Aber ich finde auch da, wie du sagst, da muss man, das muss man auch als Marke, finde ich, versuchen, konstruktiv zu drehen. Ja, ja Auch äh, viele, ähm, was wir wirklich ganz, ganz oft auch, auch empfehlen in solchen Gesprächen ist, dass man ja als Marke auch seinen Fachhandel supporten und unterstützen kann. Das ist ja eigentlich ein riesen Know-how. Das sind ja alles Menschen, die da arbeiten und die begeistert von der Marke sind. Das, das kann man ja in seine ganze Kommunikation mit einbinden. Und,
0: ähm, und es gibt auch immer noch Kunden, die sagen, ich kaufe das Ding jetzt online. Und es gibt immer noch Kunden, nee, das will ich mir jetzt doch bitte nochmal ja. vor Ort angucken. Und dann kann man ja dann sagen, ja, wenn du die, dir das vor Ort angucken willst, dann geh bitte dahin. Ja, also ähm, ja mit einer hat, äh, oder keine Ahnung was, ja, die ja oder oder indem ja. man mal die Fachhändler vorstellt. Ja, ja, also alles Mögliche kann man da machen. Äh, da kann man ja auch, das ist eine Contentfrage im Endeffekt. Äh, Im Endeffekt, wie man die, wie man die einbindet auch, ja und die stärkt. Ja. Und ich finde
1: an der also Stelle auch, dass der Fachhandel eigentlich, ich meine, da geht es ja nicht um Freund oder Feind, sondern es geht ja darum, dass man zusammenarbeitet. Das sind ja eigentlich Partner. Ja, ja, das sind ja, ja. Die sind ja über, über Jahrzehnte gewachsene Fans und Partner. Und ich finde, dass es, dass es viel mehr Sinn macht, diese Menschen zu unterstützen, als die Plattform groß zu
0: machen. Ja, ja also denn da gehen die Leute sonst hin. Genau. Also, also ne? ob die dann Fühlsch zum klar.
1: Fachhändler gehen oder zu mir in den Shop, das, das wäre mir als Brand persönlich lieber, weil ich auch weiß, dass dann auch wirklich gut beraten wird, ähm, als wenn alle, alle über die Plattform kaufen, wo der Fachhändler kaputt geht und ich letztendlich auch weniger von habe als über meine ja. eigenen Kanäle.
0: Ja. ja, so der zweite Punkt ist ähm, Branding, Neudenken, haben wir das jetzt mal genannt. Also ähm, was meinen wir damit? Ähm, ja, dass, dass sozusagen SEO in die Markenkommunikation integriert wird, dass man, wenn man professionelle Copywriter ähm, für, ähm, ich sag mal, für die, für die Printbroschüren hat, braucht man selbstverständlich auch professionelle Copywriter für die Website, die aber auch mit den SEOs gemeinsam arbeiten und SEO auch verstehen. Und, ähm, und dass man ähm, nicht mehr dieses Problem hat mit den, mit alten SEO-Texten oder irgendwelchen Hacks oder sonst irgendwas, sondern dass man sagt, wie kriegen wir jetzt wirklich ähm, qualitativ hochwertigen Content, der zu unserer Marke auch passt, wie kriegen wir den auf die Website und wie kommen wir damit ans Ranken. So, ja, und, äh, die
1: Energie, die und man in das in das alte Marketing investiert hat, die muss man auch in SEO investieren. Ja. Und, die in, und in Qualität und nicht in Masse.
0: Ja. ja und das ist ähm, und der große Hebel ist halt das hast du ja schon vorhin gesagt wir haben mal eine Folge auch gemacht Branding als Rankingfaktor wenn die Leute zum Beispiel nach Turnschuhe suchen und Google weiß innerhalb von der Suche von dem Such ähm, Feld oder Such Suchraum Turnschuhe gibt es bestimmte Marken wie Adidas, Puma und so, die äh, die die Leute da sehen wollen, ja. Und wenn Adidas oder wenn Puma dann wirklich gezielt auch Turnschuh-Content macht, dann werden sie dazu auch sehr gute Rankings erreichen. Also man muss auch gucken, dass man dann auch äh, seine seine Keywords auch äh, beackert <lacht> und äh, und dann wird die Sichtbarkeit da auch kommen.
1: Ja, wie das äh im Detail funktioniert, da haben wir mit dem Olaf Kopp über die Entitäten drüber gesprochen. Ja, Im, genau. Im Interview Über dieses Phänomen, wie wird man eine Entität in so einem Suchraum, in so einem Themencluster und das ist eine Brand, ist immer, zeichnet sich daraus aus, dass sie eben so eine Entität ist, so, eine, so ein Leuchtturm sozusagen, ein thematischer Leuchtturm in einem, in einem großen Themenbereich und diesen Bonus, den muss man sich mitnehmen, unbedingt. Und das geht ja. aber eben nur, wenn man halt auch dann den Content dafür zur Verfügung stellt.
0: So, also, was heißt das jetzt konkret? Also, was ist, äh, wie ist es, oder, sorry, jetzt bin ich dir doch reingefallen.
1: Nee, wir hatten noch, noch ein Beispiel, aber das, ähm, also, zum Thema Personal noch, ne? also, ja. wie man, wie man dieses, ja, dieses, dieses Branding und SEO, wenn man das alles in, unter einen Hut packt, zum Beispiel hat das home to go da haben wir auch ein Interview mit dem Dominik gemacht, vor ein paar Jahren sogar schon, glaube ich. Vor, mit Dominik Schwarz, Jahren, ne? Mit Dominik Schwarz von home to go die haben er ist er ist kein SEO, obwohl er eigentlich ein SEO-Background hat, sondern er ist ähm, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen Chief, vergessen.
0: Chief Inbound Officer. Inbound
1: ne? genau. Er ist halt <lacht> In, Inbound äh, Marketing Chef. Ja und was heißt das? Das heißt, er ist letztendlich ähm, er sorgt dafür, dass alle Marketingprozesse letztendlich auch zum Beispiel auf SEO einzahlen. Ja, sie machen zum Beispiel Fernsehwerbung wo ein Suchschlitz angezeigt wird, dass man Home to Go in Verbindung mit Ferienwohnungen suchen soll. Ja, das heißt dann die lösen über die TV-Werbung auch wieder eigene Suchanfragen mit der mit der eigenen Marke aus. Das ist total schlau. Ja, aber dann aber dafür muss muss das muss das äh, das Fernsehteam, das PR-Team und das SEO-Team, die müssen zusammenarbeiten irgendwie. Ja, das das kriegt man nicht ja. hin, wenn nur der SEO sagt, ich mache jetzt einen, 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 einen Fernsehspot. Ja, das klappt dann nicht. Also diese, diese, Denke, dass das alles ineinander greift und man dann aber auch an, auf anderen Kanälen erfolgreich ist, die muss im Unternehmen aufgebaut
0: werden. Ja. Und dann nochmal jetzt ganz konkret, ähm, was, wie entwickelt denn jetzt so, einen, so ein, so Markenunternehmen eine SEO-Strategie für sich? Was brauchen die dafür?
1: Ist eine Frage an mich? Ja. Ja. <lacht> klar. Das, klar. Ähm, das, ja, am Anfang steht ja da immer das Keyword-Set. Und ja. das ist oft nicht vorhanden, dass das es keine vollumfängliche Keyword-Recherche gibt über alle Begriffe, die für die Marke relevant sind. Das glaubt man nicht, aber das ist so. Ja? Ähm, und wenn man das dann hat, dann, dann stellt sich auch oft die Webseite neu dar ja? oder erscheint in einem neuen Blick, weil dann sagt man, ach guck mal, wir haben doch eigentlich viel zu wenig Content eigentlich auf der Seite. Und wo bauen wir denn den Content jetzt ein, den neuen, den wir jetzt vielleicht entwickeln auf der Basis von dieser keyword recherche Das heißt, es stellt sich auch die Frage, wie die Architektur der Seite sich neu aufstellen muss. Und dann ist auch immer noch die Frage des Layouts und der Kommunikation insgesamt. Also in, in welche, ne, das ist vielleicht auch was, was du besser beantworten kannst, in welchen Formaten machen wir das denn? Ja, also machen wir einen Ratgeber oder müssen wir unsere Produktseiten wieder ausbauen oder also da gibt es ja so viele unterschiedliche Facetten, die sich dann im dritten Schritt aus dieser, aus dieser Strategie, aus dieser Keyword-Strategie dann ausdifferenzieren, ähm, dass sich daraus auch wieder neue Anforderungen an die Webseite und ans Team auch ergeben.
0: Absolut. Aus den Keywords eine Seitenarchitektur entwickeln und dann sich zu fragen, wie setzen wir jetzt ein einzelnes Stück Content um? Eine Themenseite, eine Produktseite, eine Ratgeberseite. Äh, ja, also ähm, und daraus sozusagen ähm, zu entwickeln, wie sich wie die Seite gebaut sein muss. Und das finde ich, ähm, ja, das wird halt wirklich in den seltensten Fällen gemacht. Manchmal kommt das Thema äh, hoch, wenn es um Relaunch geht, dass man dann sagt, ja, wir wollen uns irgendwie auch noch um SEO kümmern, so. Ähm, aber äh, häufig wird es einfach nicht gemacht. So und, ähm, und das, das Spannende, finde ich, ist auch, wenn man sowas aber mal entwickelt hat, so eine Strategie, dann leiten sich daraus zum Beispiel auch Personalfragen ab. Oder man kann dann sagen, ah okay, das ist sozusagen das, was wir schaffen müssen, wie setzen wir das um? Ja, und äh, holen wir uns dafür, äh, es, bauen wir dafür uns Inhouse-Ressourcen auf, holen wir uns extern was dazu, kombinieren wir das, stellen wir Leute ab. Also das entwickelt sich dann daraus aus der SEO-Strategie. Ja. Und ähm, und dann wird es halt wirklich auch handfest und nicht, ja, wir stellen jetzt mal einfach irgendwie einen Content-Marketing-Manager ein, sondern ähm, sozusagen man weiß auch, was für, was für To-Dos anstehen. Zumindest schon mal auf der Website-Ebene. So, also, ja, daraus ergeben
1: ja. sich immer sehr, sehr viele Punkte. Ja. Und ich finde auch, gerade du hast das Thema Relaunch angesprochen, das ist eigentlich auch immer ein guter Zeitpunkt, um sich nochmal konzeptionell neu aufzustellen. Das machen wir ja auch echt oft dass wir auch gerade bei einem ja. Relaunch nochmal herangezogen werden, auch auch wenn befreundete Agenturen, Techn Technikagenturen, Webagenturen dahinter stecken, die dann sagen, ähm, wir, wir möchten das gerne nochmal be begleitet haben, einfach damit nichts kaputt geht. Ähm, dann ist es oft auch so, dass, dass wir dann nochmal gesagt wieder, lass uns nochmal die Strategie überprüfen. ja, Ob wir wirklich ja. auch den Content haben ähm, und äh, ob man nicht eventuell jetzt schon Sachen vorarbeiten kann, ähm, weil wenn der Relaunch einmal da ist, dann wieder Sachen nachzuarbeiten, ist natürlich auch immer ziemlich viel extra Aufwand.
0: Oder jetzt auch noch mal salopp gesprochen, äh, irgend, irgendwer im Markenunternehmen selbst gibt einfach äh, die Keywords bei Google ein und merkt, dass man da einfach nicht schon vorkommt. so ja? Und äh, und ärgert sich selber und hat dann diesen selben Reflex wie wir. <lacht> das kann eigentlich nicht sein, dass wir da nicht zu sehen sind. Ja. so ja. Und am Ende hast du es halt, wenn es, wenn du es, ähm, ähm, wenn man es wirklich umsetzt und auch wirklich über die eigene Webseite selbst verkauft, dann hast du ja auch diese hohe Marge. Also das, worüber du dich vorhin noch so aufgeregt hast, die ist ja dann auf jeden Fall vorhanden, oder? Ja, ich meine, die, die Startups machen es ja vor. Ich meine, guckt euch ja, ja. guckt euch
1: My Müsli an, guckt euch Reishunger an, letzte Woche äh, mit dem ja. äh, Benny Uhlmann. D das sind alles Leute, die haben, das also sind Unternehmen, die dessen, dessen Genetik, dessen DNA ist es, dass sie mit ihrem eigenen Shop angefangen haben. Ja, die haben nicht mit einem Vertriebsnetz angefangen, sondern mit einem eigenen Shop. Und darüber läuft das Kerngeschäft, das meiste. Ähm, einfach, weil man da auch die meiste Marge macht. Ja, und wenn du dann ein gutes, hochwertiges, hochpreisiges Produkt hast, dann hast du einfach auch, auch viel Cash. Also das ist einfach so. Das ist eine super erfolgreiche Strategie. Ähm, und die machen es vor, dass das auch funktioniert. Ja, aber und diese Startups hatten SEO immer als erstes, haben SEO immer mitgedacht, vom Start weg. Das ist, finde ich, ja. der große Unterschied.
0: Ja. Und du hast sozusagen auch die du hast auch die eigenen Kundendaten, du hast diese Kundenbindung, du kannst das Kundenverhalten viel, noch mal viel besser und direkter einschätzen. Das ist äh, kommt ja alles noch on top mit dazu. Das ist und ein du Wettbewerbsvorteil hast eine viel bessere Verhandlung. Genau. auch, ne? Dass du dein ja.
1: Produkt eigentlich auch viel besser weiterentwickeln kannst an den Bedürfnissen der Kundschaft, weil du die kennst.
0: Ja. ja. Und das ist ein äh, das ist ein Wettbewerbsvorteil und gerade halt in solchen Krisen äh, wie jetzt mit Corona zeigt sich das eben umso mehr wie sehr sich das auch lohnt. Ja. Ja. Gut, das war ähm, das war so ein bisschen unser Rundumschlag, finde ich. Ne? Also was ist das Fazit? Äh, für mich ist das Fazit eigentlich ganz klar, man muss in Online investieren. Das ist das sind ja auch eigentlich alle. Jeder, der uns hört, weiß das. Aber das wollten wir trotzdem nochmal irgendwie so so klar äh, aufzeigen, wie was, was das für Markenunternehmen bedeutet.
1: Ja, und wenn ihr jemanden kennt, der das vielleicht noch nicht so verinnerlicht hat, dann könnt ihr die Folge ja auch mal an den durchschicken. Ähm, dass er das, das vielleicht auch mal zu Gemüte führen kann, ähm, so als bisschen auch als Argumentationshilfe aus der aus der Praxis heraus, weil wir es ja nur wirklich jeden Tag oder oft
0: halt einfach auch sehen, ähm, wo, da, wo da die Hürden sind. Ja. Genau. Und wenn dann mit einer Strategie und einer richtigen Planung und dann, äh, dann macht es, finde ich, umso mehr Bock, wenn man dann äh, seinen Hauptbegriff eingibt und man ist da auf einmal auch äh, sozusagen steht da auch vorne.
1: Ja, das ist natürlich dann Gut. die, die ähm, Belohnung. Wir haben das letztens genannt, Vorstandsbegriffe, oder? <lacht>
0: genau. Scheiße, <lacht> die Keywords, klar. nach dem, der Vorstand
1: immer sucht <lacht> und sich dann ärgert, dass er nicht auf Platz 1 steht, ja.
0: ja zu Recht. Zu Gut, Recht. Das, war's, das war die Folge. Ich habe noch ähm, eine Sache.
1: Ich ja, leg los. Ich fände es total cool, wenn ihr wenn ihr Lust und Zeit habt ähm, und euch das gefallen hat, dann dass ihr uns nochmal eine Bewertung auf iTunes gibt. Das ja, fände das wäre echt super. Total Stimmt. cool, weil da freue ich mich. Ich, also ich persönlich, ich weiß, dass Benjamin sich auch darüber freut, aber wenn ich jetzt nur von mir spreche, ähm, dann freue ich mich immer wie ein Schneekönig, wenn da wieder jemand was geschrieben hat über unseren Podcast. Ähm, also ich check iTunes, aber auch äh, andere Plattformen, die über Android zu, zu bedienen sind, ähm, da schaue ich auch ab und zu mal vorbei und das ist immer total cool. Ähm, wenn ihr da was schreibt, das kommt bei uns auf jeden Fall an und auch wenn da schon ein paar stehen, ähm, geht das auch nicht unter wenn ja, ihr uns dann nochmal bewertet.
0: Wär, das wäre super. So, In jetzt diesem Sinne, ja, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.